0: Salut! Urmează un nou episod de Bridge Podcast, iar invitatul de astăzi este Toma Grozăvescu. Toma este fondatorul Smarters, prima agenție de growth marketing din România. Probabil dacă vrei să înveți marketing online, o să ajungi pe mâna lui, pentru că și eu am ajuns pe mâna lui la început, am învățat din cursurile lui, din e book lui. Ce am văzut la el pe site este că misiunea lui este de a contribui la formarea unei generații de antreprenori mai profesioniști în România. Și aici m-am simțit foarte aliniat cu, cu ceea ce își propune el să facă, așa că e o mare bucurie să-l să am alături. Bine ai venit, Toma!
1: Mersi de invitație, mă bucur mult să fiu aici și povesti despre subiectul ăsta și altele.
0: M-am gândit să, să începem un pic diferit și să-ți pun întrebarea, la ce ești tu extrem de bun și care e acea zonă în care îți ies lucrurile atât de bine încât cei din jur se uită cu gura căscată la tine?
1: Mm, super bună întrebare, îmi place, intrăm puternic așa în, în pâine. La ce sunt eu cel mai bun așa? Um... Cred că cel mai bun sunt în house. Dacă stau să mă gândesc, mă uit și la cariera mea, proiectele care îmi plac, care mă plinești, unde aparent iese treaba bună, când sunt la început, nu știi ce merge, cum, ce trebuie făcut. Și eu îi spun primordial a proiectelor, când încă nu sunt așezate lucrurile și cred că cred că acolo excelez și că mă simt bine, mă simt în apele mele și, în general, rezultatele. Și am observat de multe ori când Corect, începe să meargă, intră pe de plutire, mă, mă deconectez, așa. Da, cred, cred că asta, cred că asta a fi, poate de-aia m-a atras și partea asta de antreprenoriat, poate și marketing, unde des ești în, în situația asta. Aici, dacă stau să mă gândesc, pare că a, a, primesc feedback pe partea asta, că, băi, ce, mm-hmm. ce, ce s-a întâmplat acolo, ce a ieșit acolo.
0: Mm, mm, ok. Și care e feedback pe care îl primești? Ține de calmul pe care îl păstrezi sau ține de abilitatea ta de a face ordine, structură? Ce anume?
1: Cred că de multe ori ai trebuitată, e calmul acest. E, e calmul și da, de exemplu, da, e o situație, bă, pare că nimic nu merge sau nu mai știm cum să o apucat și nu știu, pe, pentru mine cel puțin e starea, mi se pare starea normală. Ok, da, de aici pornim, e, e normal, da, și dacă mănânc, nu știu, poate și pe la coles sau alți parteneri de pe alte proiecte cu care am interacționat. Da, cred că e chestia asta. Cum, cum nu poți să te îngrijorezi? Cam, cam asta e feedback-ul. De-aia la cal. Cum nu mm. poți să te îngrijorezi? Cum poți să nu te îngrijorezi? Cam asta ajut, aud destul de des în, în contextele acelea, da.
0: Mm. Ok, ok. Majoritatea antreprenorilor intră în, în stres și în panic și în anxietate în genul ăsta de situații și dacă ar fi tu să extragi din experiența ta niște sfaturi, niște lecții sau niște instrumente prin care să ajuți un om să nu se mai îngrijorează. Pentru că dacă se duci în zona aia de stres nici deciziile nu mai sunt bune.
1: Da, um, să vedem. Primul lucru care mi-a venit și cred că e, e destul de important pe, pentru mine uh, e când mă uit orice situație care e grea sau haotică sau ceva de genul, le fac două lucruri. Sunt două lucruri care îmi vin în gând sau așa uh, lucruri la care recurg. Odată m- pe termen lung, știu că nu o să conteze și chiar uh, asta nu mai știu exact de, de unde mi-a rămas. Poate uh, din stoicism, că povesteam și noi un pic înainte să pornim. Sau ținut de că ați citit o carte despre productivitate, cele șapte de prindere al persoanelor eficace și erau negățiți acolo. Când îți zicea de prioritizat și era să te gând long story short, era să te gândești, băi că o să mori, practic. Și ce o să conteze acolo, dacă ar fi cineva să citească orbituar cred că nu știu cum e în, român, în istoricul mm. vieții, ce va fi acolo și ce Dar ideea e, în general, poate sună un pic macabru, dar mă gândesc, dacă compar orice cu chestia asta cu moartea, Parcă nimic nu mai contează, nimic nu mai... da la mine are o... e, e bine asta, e bine. Adică, bă, aia e important, asta, nu știu, nu, nu merge proiectul ăsta, nu merge campania asta, sau lucrurile nu sunt ok. Acum, dacă compar cu chestia asta, sau poate la un nivel mai jos cu sănătatea mea, a celor dragi, bă, alea le avem, înseamnă că restul o să fie ok. Cel puțin cei probabil care ascultăm podcastul, suntem în România, avem destule resurse și plase de siguranță încât să nu murim, nu știu, de, de foame sau lucruri de genul, deja ești super bine, ești norocos, restul sunt cireșe de pe, de pe tot, dacă pot să spun așa. Aș compar cu momente drastice din acestea sau data mult mai, mai importante din punctul meu de vedere, asta ar fi o dată și cred că ce mai ajută e, chiar vorbeam la un moment dat cu, cu, cu prietena și nu mai știu ce, trebuia să facă pentru lucru sau prin casă, așa, și zicea că e greu. Spuneam de dat seama și cu colegi, așa, pentru mine chestia asta că e greu, efectiv nu e cu unde. eu. Încă o chestie acolo și practic când, am, când eram mai mic, mergeam destul de des la, la țară în vacanțe și mă munceam și pe câmp, normal, că, dacă mergi acolo și era crunt, deci în luna iulie să fie așa pe câmp, în soare, să aduni fân și chestii de genul. Băi, aia e greu, frate, la 30 ceva de grade, deși nu e așa de rău ca în oraș când se Ai, Crunt, e greu să stai 7-8 ore acolo și să faci chestia aia. Întrebări aia mi s-a părut foarte greu și, și e crunt. Și acum când compar, ah, nu mi-a mers clicul aici, mi se încarcă greu aplicația sau eu știu ce, Na ceva nu merge, dacă compar cu chestia aia, iarăși e, e ușor. Deci văd că eu folosesc destul de mult comparațiile acum dacă stau să, să, să mă gândesc și astea mă... Uh, un model mental la care recurg uh-huh. în, în situațiile acelea de, uh, de haos și asta ar fi pe de o parte. Pe de altă parte, cumva mi-am antrenat, nu știu, cred că vine din personalitatea mea, am fost mereu copilul ăla mai, mai liștit cu minte care se te asculta, nu prea vorbea și ea, cred că mi-am antrenat partea asta de identificat tipare. Și atunci și chiar dacă totul pare haotic, de fapt sunt niște lucruri care se întâmplă acolo. E un fir narrativ, sunt niște cauze comune și da, poate le și caut conștient, poate și inconștient le văd acolo și atunci chiar dacă toate lucrurile astea se întâmplă, sunt, uite, a, asta, asta și asta. Și atunci e mai ușor să, să acționez sau să reacționez la, la lucrurile astea. Aia e o, e o deprindere da, care un pic cred că a fost baza naturală, un pic mi-am, mi-am mai și dezvoltat-o în timp și... Da, fac situațiile acestea să, să nu mai pară atât de, de drasice cum poate le, le par altora.
0: Mm. Nice, nice. Deci, prima dată ai modelul ăsta mental de a pune în perspective, de a, de a compara cu un moment mult mai dramatic sau un moment mult mai intens ca efort. Și atunci, problema sau efortul pe care îl ai în, în momentul ăsta nu mai pare atât de copleșitor.
1: Mm-hmm. Da.
0: Și doi, abilitatea ta de a, de a căuta și de a vedea tipare, de a vedea cauze. Mm-hmm. Nice. Da. Și asta probabil ți-a internat și mult în, în zona de marketing. Este și mintea ta deja este setată să vadă lucrurile astea.
1: Da, da, da. Deci chiar... Și când avem o discuție, uite, și acum ce se întâmplă mm-hmm. la nivel meta, dar și când vorbesc cu oameni, cumva, în mintea mea, efectiv, cumva le și vizualizez cum se le leg. Fac un mm-hmm. concept, un model, cum mai spus și tu, caut chestia asta. De fapt, cred că o deprindere pe care oameni să caut modelele mm-hmm. a, și la vorbesc cu cineva și încerc cum se leagă astea. Care spa și sau lucruri de genul da, și a, asta da, mi-am, mi-am antrenat-o o conștient și acum începe să, să vină și, și în conștient, da, și pune lucrurile în perspectivă. Și uite, acum mi-am amintit vorbind, mi-a mai venit o chestie. Eu credință asta, nu știu, sau poate experiența profesională și personală mi-a, mi-a dat-o, dar pornesc de la permisa, există o soluție. Dacă, la orice există o soluție. Sau și dacă nu există, iarăși, băi, nu ai ce să faci. Deci, dacă există o soluție înseamnă că ai ce să faci cu cumva credința asta că o găsim. Dacă nu există, poate sunt situații că nu găsești o soluție destul de bună. Ce, ce mai poți să și faci? Asta mi e gestul motivator și automotivatorie. Ce să și faci? Asta așa da. chiar ridic de numeri când, când se întâmplă ceva, dar Da chestia asta. Păi trebuie să se poată ceva și atunci întreba la cum. În momentul în care mi se pare mi se par foarte importante întrebările pe care le adresăm. Și chiar când ești situația aia, dacă nu te mai concentrezi, pe, vai ce o se întâmple sau vai nu știu ce s-a întâmplat. Sau, așa. Și ești, ok, cum? Face mix? Lucrurile se mai calmează și începe poate să vezi, să vezi acele tipare. Dar mi se pare important. Sper că, dacă tot pornim de la o premisă, sper pornim de la premisa că există o soluție și, uh-huh. uh, și o putem găsi și da, toate. Toate lucrurile din lumea asta pe care le avem momentan sau și noi și în lume au fost, l-am dat niște probleme nerezolvabile și uite că acum s-au, da. s-au rezolvat.
0: Da, am să dezvolt un pic ideea ta. Asta este una din top 3 cărți care m-au influențat, se numește Mindset Bun și nume. face diferența între Growth Mindset și Fixed Mindset. da mentalitate flexibilă și mentalitate rigidă în, în română. Apropo de growth și o chestie cu care am rămas din cartea asta. Exact ce spui tu să înlocuiești întrebarea pot sau nu să fac asta cu cum pot să fac asta da. când ai frame-ul ăsta cum pot să fac asta te orientezi spre soluții. Asta înseamnă să ai growth growth mindset, asta înseamnă să să nu te fixezi într-un punct în care vezi lucrurile alb sau negru. Pentru că odată ce te duci pe calea asta mai flexibilă, de fapt poți să găsești mult mai multe opțiuni și de fapt lași loc creativității să să lucreze. Și e e fain că ai ajuns cumva și pe cont propriu la, la același insight predat în cartea asta.
1: Da, ce lucru. Sigur, am citit și un, pe asta, nu, dar am citit și eu multe, mai ales când eram încă în facultate, cu masterul de atunci, da, ne mult timp liber și mă bucur că am început atunci să citesc și cu siguranță am fost și eu expus, uh, expus idei undeva, da? Și uite, ce mai vreau să adaug legat de, de ce ai zis tu, iarăși ca premisă. E, e un concept care mie îmi place mult, sunt. Uh, uh, uite că nu mai știu cum este, de gen. Uh, Minciuni adevărate, hai să spunem așa, nu mai știu cum, cum îi spuneam. Și chestii pe care, chiar dacă, probabil există excepții care le contrazic, în general sunt valabile, dar dacă le iei și le folosești, te ajută. Și un, un lucru de genul e că există mereu mai multe soluții pentru, sau mai multe căi din orice situație. Și eu am, când, când spun asta, vizualizez un, un drum, o imagine, și avem drumul. Și toți ne gândim că e pasul 1, 2, 3, 4. Dar de fapt poți să o iei așa, poți să o iei așa și sunt foarte multe direcții care la un moment dat se schimbă și de fapt foarte multe căi în orice situație. Poate unele sunt mai bune decât alte, dar și dacă ajungi aici într-un impas, faci un pas înapoi, o iei iar pe, pe aici și iarăși poate vor fi în, în viață situații când da, uite, e o singură, un singur lucru pe care îl poți să faci, ăla e. Dar în probabil 99,99% 99% din situații sunt toate căile astea și cred că așa e viața. O grămadă de căi și de-aia n-am fatalismul ăsta, nu știu, ei ai luat mulți oameni panichează, nu poate să iau o decizie că zic băi am luat-o și asta îmi va face să schimba viața. Aproape orice e uh poate fi refăcute, chiar și tatuajele acum le, le poți scoate și cu excepția, știu lucru, ți pierzi o, o membră sau ceva, capacitatea mentală și fizică, dar mai ales ai mentală. în primul r-. La mine asta din lucrurile drastice, după aia poate și fizic, deși acolo din ce văd oamenii în general se, se adaptează, astea sunt niște lucruri care îți, z, z, le, nu le prea poți reface. Dar în rest, uh, poți uhum. face un pas înapoi să iei pe altă cale și Iarăși. Uh, mie mi se pare că, că mă ajută și un lucru pe care am, am ales să-l, să-l cred, practic. Și...
0: Da, da, da. Nu pui prea multă greutate pe deciziile tale, pentru că știi că pot fi refăcute, pentru că știi că există alte puncte de intersecție în care poți să iei stânga-dreapta. Nu este o două opțiuni care îți, îți influențează dramatic viața întreagă.
1: Exact, exact. Și sunt, sunt, poate să fie multe momente în viață care să-ți influențeze mult viața Păi, dar dacă nu e ăsta, va veni altul mai târziu va veni altul mai în jos, mai în sus De deci ele sunt căsă cu siguranță pentru fiecare dintre noi sunt niște momente cheie în viață, dar ideea e că nu-i doar unul Sunt da. mai multe și poate să fie multe de-a lungul, de-a lungul vieții da.
0: Nice am, am forat un pic așa în zona ta de, de mindset și Mm. Uh, au ieșit niște lucruri foarte interesante și acum aș vrea să facem trecerea către ce am discutat noi data trecută la pre-interview vorbeam despre trendul puternic spre one person business lifestyle business sau soloprenoriat, mai mulți termeni este un trend pe care îl observăm și statistic în afară dar pe care îl observăm și în jurul nostru și spuneam despre trecerea asta de la angajat la liber profesionist, freelancer, și că în zona asta există o carență, o lipsă firească de mindset și cunoștințe antreprenoriale. Și dacă știi din experiența ta la, la zona asta de soloprenori, care sunt cele mai frecvente capcane sau greșeli în în a face un business pe cont propriu.
1: Ok, capcane sau greșeli. Um, măi, una ar fi, uh, așa, uh, una scurtă e că o să mor dacă fac asta. Nu știu cum, cum să spun mm-hmm. altfel. Adică, iarăși, ce se spunea mai devreme că e fata. Băi, o fac, am ieșuat aici, viața mea s-a terminat. Da. Nu, din potrivă, uh, Cred că, în general, partea asta de creștere accelerată când noi e pe cont propriu și ai partea de responsabilitate e la tine. Și uite, acum am gândeam dacă, doamne, nu mai merge smarter, nu mai merg proiectele în care sunt implicat. Dacă o să vreau să-mi găsesc un job, nu o să am nicio problemă să fac asta și chiar o să fie un job foarte bine plătit, pentru că mi-am dezvoltat niște competențe de rezolvare probleme, de organizare, de eu știu ce ori mai fi acolo, care sunt, sunt foarte valoroase și chiar dacă nu merge și, na, în general, nu știu, poate, poate nu merge, iar nu e fatal, nu, 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 nu e fatal și asta e mulți, am văzut ca în poate chiar și pentru totdeauna că se gândesc că dacă nu o să reușească ce, ce o să facă. Da, asta n-a poate s mai discutat și chiar vrea să merg mai departe. A, a doua, asta e mare, e tot, tot avem mindset-ul de, aș vrea să zic angajat, că nici acolo nu, tot, dar nu ne asumăm ownership de fapt asta, ownership-ul complet. Băi, ca, nu știu, antreprenor liber, întreprinzător, ești ultimul, uh, ultimul responsabil și singur în acest caz și orice ar fi depinde de tine. Și uite, un lucru pe care uh, l-am internalizat, probabil iar l-am auzit și după aceea l-am internalizat, nu știu, ești antreprenor, dar nu mai ești doar solo, să zicem că ai angajat și pe cineva și persoana nu face treabă. Și tendința este, persoana nu face treabă, nu e bună, nu e motivată, habar n-am ce scuze găsim. Dar am auzit asta undeva și bun, dar persoana a ține angajată. Da, deci, in the end, tot la tine, la, la tine ajung lucrurile astea. și asta mi se pare că trebuie să, să ne o asumăm în momentul în care o luăm pe, pe cont propriu. Toate depind de mine. Și chiar dacă nu le putem controla pe toate, poate unele influența, dar și dacă nu îl controlezi, responsabilitatea ta sau depinde de tine este duci într-o zonă în care poți controla sau să faci, sau să faci ce poți. Asta e capcana asta de a încăuta responsabilitatea altundeva sau la altcineva. Asta mi se pare uh, foarte mare. Și hai să vedem, ca să fie trei, să fie un, un număr magic. Um, Cred că ce mă gândesc, na, eu am, când am pornit deja am avut și am zis, n-am rămas solo prea, prea mult timp, doar câteva, câteva luni, dar cred că ce e important e să te tratezi un pic ca un business. Pe tine și asta ce înseamnă? Să te ocupi de a te vinde, să te ocupi de creșterea ta, să te ocupi de um, eficientizarea lucrurilor pe care le faci, și lucruri. cum am face și, în, și într-o companie. Da. Găsim oameni buni, creștem, nu știu, creăm un context să fie motivat și lucruri de genul. Mi se pare că ar trebui să ne tratăm uh, ca un business așa, poate și mai, mai obiectiv și bă, sunt eu aici, sunt eu persoana, sunt, cum sun, e, e business-ul aici, poate încep să mă uit mai mult la cifre decât m-aș uita așa prea mult pe feeling, ce aș face doar ca, ca persoană și când aleg ce fac personal, deci asta ar fi ideea. Nu ne tratăm este de ajuns ca, ca un business, ca o chestie un pic separată de identitatea mea, deși, na, și eu, și eu, la, cu smarter, să mă identific, că e pe bebelușul meu, puiul meu, chiar dacă știu că nu bine, pentru mine îmi place asta, deci chiar e parte din, nu știu, munca mea, de, de, sper să fie de o viață și să ok că mă identific, dar totuși se par un pic și când ceva nu merge, băi, nu mergeți mai sau. sau... Încerc să lucrez la smarts individual, Toma Grozovescu nu e un om mai puțin bun sau ceva de genul dacă ceva nu funcționează la un un proiect în care care sunt implicat. Cred că acestea trei ar fi așa cele care mi-au venit cel mai mult acum.
0: Da. O să adaug și eu la, la punctul 3. Este conceptul ăsta și care minim ajută Uh, in, să, să muncești in the business și on the business. Da? Sunt două lucruri separate. Foarte mulți terapeuți, antrenori de fitness care lucrează pe cont propriu, consultanți, creatori de conținut sunt 100% in the business. Adică prestează serviciu pe care îl prestează în mod curent. Și nu le mai rămâne timp. Și nu-și mai alocă timp, nu, nu mai alocă ref- un timp pentru reflexii, pentru introspecții, pentru strategii, pentru analiză, ca să lucreze on-the-business. Și din experiența mea, cu cât mai mult lucrez on-the-business, cu atât pot să algoritmizezi procesul, să standardizez anumite lucruri, creez template-uri care îți ușurează foarte mult munca. Îți pui un pic din din întrebări, cum pot să reduc timpul și să cresc veniturile, adică să cresc impactul, productivitatea. Și toate astea acumulat aduc efecte pe termen lung. Da? Crești veniturile, scaz timpul, totul e mai bine organizat și unii se tem că nu o să le mai rămână loc de creativitate sau spontanitate, din potrivă, din experiența mea, cu cât standardizez și creezi procesul la nivel de bază cu atât îți rămâne mai mult loc pentru pentru creativitate pe chestiile care chiar contează. Dar însă, ideea de a lucra on the business e un act creativ, e un act interesant dacă îi prins gustul. și ideea de a crea un P&L, un model financiar sau de a crea template-uri poate fi o chestie, poate deveni o chestie super interesantă. Și Mare greșeală o văd la cei mai mulți este că nu alocă deloc timp. Lucrează pe niște Excel-uri de acum 5 ani când în piață au apărut niște aplicații plătești 10 dolari pe lună și poți face programări online. De exemplu ăsta e un și stau și acum pierd ore pe săptămână dând mesaje pe WhatsApp sau la telefon când există deja un tool care eficientizează foarte mult. Asta e un exemplu, dar sunt multe exemple de genul ăsta.
1: Da, da, da. Deci, ce aș vrea să adaug la celălalt lucru, cu cât stai mai mult on the business, cu atât și in the business merge mai bine. Că, practic, îi faci lucrurile importante care au impact peste tot și mai ales aici și, și in the business. A, așa, e, așa e. Orice, nu știu, minut, timp, unitate de energie investită aici on the business se întoarce în 10 sau impactul ei e și. Și in the business, da, și foarte interesantă și asta cu, mai lovit așa la, la inimioară cu procesele, că eu, nu știu, când am, noi am făcut și destul de mult voluntariat în, în timpul facultăți, aveam și colegi un pic mai, mai mari care, nu știu, unii erau la, la drept, de fapt și la, au ajuns să lucreze în companii mari. Așa aveam prea mulți prieteni, în compan- lucrau în companii mari, și am auzit, vai, suntem doar o piesă mică în mașinăria asta, procese, totul e procedurat, și își păreau viața lor să termina așa. La început am avut o repulsie față de procedurare și procese, exact că am zis, bă, ne transformăm în niște mașinării, nu vreau, vreau să. oameni, vreau să, da, să-mi uh, manifest creativitatea. Și am stat mult timp departe de procese și bineînțeles că au venit și provocările care vin că odată merge bine, a doua oară nu, a treia oară iarăși nu, a patra oară extraordinar, sunt o grămadă de de provocări care care vin de aici, până când am înțeles exact ce ai zis tu și cred că asta am am înțeles-o efectiv făcând la un moment dat de forțat tot citind, zic hai să încerc și eu un proces, doamne, cât de rău poate să fie și am făcut pentru un serviciu, chiar cred că pentru optimizarea pentru motoarele de căutare și, băi, pe de o parte, au început rezultatele să fie mult mai bune și mai constante și exact ce ai zis tu, de fapt, în momentul în care ai, ai, ai defini pașii care ar trebui, deja și în momentul în care lucrezi la proiecte, zici, bă, dar parcă, asta nu are sens, sau parcă, uite, la proiectul ăla, când a mers bine, am făcut invers. Și, de fapt, îți, îți dă o nouă jucărie pe care să spui creativitatea și să lucrești, să o eficientizezi, dar, dar impactul este, este foarte mare, dar și eu am făcut greșea la mult timp, doi, nu știu, doi, trei ani am zis că noi nu avem procese, suntem o agenție cu oameni creativi de creativitate, dar ideea e ai nevoie să-ți faci treaba cel puțin bine, poate chiar foarte bine și dacă n-ai o zi bună. Asta e ce m-a făcut pe mine să, să înțeleg sau să accept importanța proceselor, că ele te ajută și dacă n-ai o zi grozavă, tot să-ți faci treaba măcar bine. Și când ai o zi bună și dați pui și creativitatea și intuiția și lucruri de genul, mai ești, procesul este treaba grozavă. Dar dacă nu, rezultatele muncii vor fi așa, ceea ce e rău pentru pentru toată lumea și pentru noi e frustrat. Păi de ce atunci mi-am mers și acum nu mi-am mers? Probabil ai omis un pas sau ceva n-ai, n-ai făcut bine, da.
0: Mm. Nice. Bun. Avem <coughs> al treilea pilista ta, primul pilista mea, să zicem. Work on the business, not, nu doar in the business. Mm-hmm. Uh, celelalte două <coughs> Dar am făcut o legătură și cu ce am vorbit la preinterviu, da? Odată este fatalismul și, și frica de eșec, de fapt e, și aici e mare. Și cum vezi eșecul, în ce cheie vezi eșecul. Dacă îl vezi într-un mod fatalist, normal că o să te abții să faci vreun pas în direcția asta și o să stai toată toată viața și o să aștepți să ai claritate sau alte scuze. Perfect, vindă, da. Momentul perfect să vină, da. Și ce propui tu, și asta e din discuția de la pre interviu, este o atitudine de tip trial and error, care este de fapt și un principiu din growth marketing. Da. Și la al doilea punct, ideea asta de ownership, să-ți asumi până la capăt, să ieși din mindset-ul de, de angajat și să-ți asumi business-ul, să ai ownership și să-ți asumi mai, mai degrabă rezultatele. Și aici, un al doilea punct pe care noi l-am, l-am atins, focus pe rezultate. Și aș vrea să, să explorăm un pic astea două puncte și să te invit pe tine să dezvolți în ordinea pe care o dorești. Uh,
1: hai să vedem. Dar cred că ar trebui cu focusul pe rezultate că la uh-huh. prima da. oară ne definim ce vrem să, să reușim și după aceea cum. Iar un, un lucru important. Ce după aceea acum, Dacă te concentrezi pe cum poți să faci bine dar în, dar în direcția uh, greșită. Și da, uh, fosteam un pic atunci, practic, unul din lucrurile care cred că m-a ajutat cel mai mult uh, profesional sau cel puțin ca marketer, dar și, și ca antreprenor, e, e focusul ăsta pe, uh, pe rezultate, orice, orice ar fi ele. Că vorbim de business, dar și uite și în voluntariat, cum spuneam că mă refer uh, des la perioada aia pentru că a fost destul de impact asupra mea, băi și acolo dacă faci chestia aia, ar, ar trebui să să te uiți la ce am reușit, da? pentru că îți investești timpul ăsta care e prețios și la urmă, de ce să nu ajuți mai mulți oameni sau să aduci mai mult impact acolo. Deci nu e doar pentru business-uri focusul ăsta pe rezultate. Mm-hmm. Dar un moment sau. da unul, două momente importante pentru mine care m-au făcut să, să înțeleg ce înseamnă chestia asta și, și să se internalizeze de aceea, poate și pe ascultători o să-i, o să-i ajute. Fost odată, eu am terminat la științe politice, sunt, sunt politolog de, de formare la licență și rog, foi eu o poveste mai lungă, cum am ajuns la, la, la marketing, dar na, m-am înscris la marketing fără niciun background nimic. Și atunci am zis, ca să nu pornești totuși de la zero, hai să... Uh, Văd să studiez un pic înainte să încep masă Deci m-am scris în iunie și urma să înceapă în septembrie Și între timp am luat o carte de la, că Mă duc la biblioteca universității Am căutat pe care e cea mai cartă recomandată de marketing Și era un tip Philip Cutler, un guru de ăsta în marketing Vă tot recomandă, zic ăla e Mă duc la bibliotecă, îl caut Când ajung la raft, așa Mă uit, văd o carte mare, așa format A4 Cam atât de groasă Era, vai, sper să nu fie asta Mă uit, în stânga, în dreapta Zic, aoleu, aia e o iau, mă duc la masă acolo unde era de citit, citesc o pagină, două, vreo zece, după aia zic, bă, nu o să meargă așa, mă duc la loc, era prea, era prea mult, am, dus loc, am luat una mică, nu mai știu, m-am uitat acolo la raft, am luat una mică, am zis, nu mai știu ce era vorba. probabil nina a fost foarte, foarte utilă, dar n-am văzut că n-am mers cu cartea aia atunci și m-am înscris la une... am văzut o școală de toamnă de, de marketing și m-am înscris acolo, zic, am mai prins și o câteva concepte, ceva. Și am avut, s- au fost mai multe Sfânii faine acolo, dar una foarte faina A fost ținută de Un timp care a ajuns să fie și profesor ulterior, dar el era atunci manager de marketing La mall aici, în primul, primul mall Și un lucru pe care Ni l-a zis el și a rămas Și mulți care intră în domeniul Marketingului uh, îl, îl văd așa Credem că, bă, ni se dă un buget el, de exemplu, Bă, dacă ți se dă 100 de euro Tu ca marketer de multe ori crezi oh, am 100 de mii de euro de cheltuit el nu. Dacă îți se dă 100.000 de, de euro, asta înseamnă că în termen de 3 luni, 6 luni, 12 luni, trebuie să-i transformi în 400.000 de, de euro. Asta înseamnă marketing. Și el ne-a dat exemplu de tot felul de tactici creative pe care le-au făcut ei. De exemplu, au luat o betonieră și au pus o pancartă pe ea și scria la Iulius Mall ai prețuri beton. Mi s-a părut extraordinar. Și a zis, uite, asta, mulți ai o chestie foarte creativă și ceva de genul. Dar noi am făcut asta. Pentru că oamenii nu erau să atunci să cump, să meargă la mall să cumpere și am vrut să, să comunicăm un beneficiu pe care îl au dacă vin la mall, da? o varietate de magazine mm. și de să și prețuri buni. Noi ideea am făcut ca să vină mai mulți oameni și de cum am măsurat, ce trafic avem zilnic în, în, în mall. Și ne-am dat o grămadă de chestii cre- creative și o z- da uite care a fost scopul, uite care a fost. Și asta mi-a rămas, se dă o sumă sau ceva de genul, nu trebuie să o mulțești. Ăsta-i, ăsta-i rolul tău ca, ca marketer. Și apoi, după ce chiar ce am pornit Smarters, unul din primii clienți era un, un consultat de business, lucrase și în, în niște multinaționale, în, chiar și în afară a fost director pe, pe o regiune și da, ne-am întâlnit la un eveniment, a fost că place marketing online, voia să înceapă, a început și el să lucreze pe compropriu atunci și voia să l-ajute cineva cu partea de online. Super, fie la început entuziasmat, gata, uite, putem face, facem content, facem SEO, facem ads, facem newsletter, facem o grămadă de chestii Și el zice, bun, bun, le facem pe toate, dar hai să vedem cam ce obținem de la fiecare Pentru că, uite, eu să fac un articol, să fac un articol bun, îmi ia câteva ore, uite cât e ora de consultanță la mine Dar ce ne putem aștepta de la articolul ăsta? Asta și newsletter-ul, câte vrei pe lună Ok, la ce ne putem aștepta? Și era asta, facem, dar la ce ne putem aștepta? Și la da, păi nu prea știu sau nu prea multe la multe și din toată lista aia de fapt am rămas la una două chestii care care poate chiar uh, aduceau un impact și din interacțiunile astea uh, poate a mai fost câteva atunci la început dar mi-a rămas chestia asta păi trebuie să aduce rezultate și cumva am luat-o când am pornit Smarters am zis, hai să ne concentrăm pe rezultate și mereu când venea un client sau ceva, ne concentram pe, pe vânzări, pe profit ideal și întrebările pe care ni le puneam nu era ce mai spunem într-o postare sau cum facem ceva creativ. Ce era. îmi inteles că aveam un, unul din primii clienți în restaurant și era cum mărim, deci întrebarea pe care ne am adresat era cum mărim ocuparea în zilele săptămânii când era mai gol. Și am venit cu ideea și facem un discam la băuturi seara sau ceva de genul. Și de am făcut asta la un client am mers, la doilea am mers și după am văzut, băi uite lumea tonelau de că suntem grozavi, dar ce mecanismele, campaniile, lucrurile la fel ca la toți,
0: mm-hmm.
1: doar că le alegem, le prioritizăm și le judecăm în funcție de rezultatele astea de, na, de business în cazul acesta și în momentul în care am făcut asta, am văzut că merge, de atunci am devenit fan al, al mm. orientării spre rezultate pentru că am văzut că de fapt pentru asta ești recompensat, pentru ce mm-hmm. impact aduci oricare ar fi acesta.
0: Și din, din ce aud la tine este că ai nevoie, pe... E o idee abstractă să te concentrezi pe rezultate. Și pen, pentru mulți este dificil să facă trecerea de la teorie, la practică. Și din ce aud de la tine, unul, este important să afle de la client care sunt obiectivele lui de business și să aliniezi obiectivele de marketing cu obiectivele de business. Și doi, ai nevoie de un sistem de măsurare de ceva ca să poți ca să știi ok, care situația. Înainte de intervenția, de marketing, care situația după? Da, uh, da, da, da. Deci, dacă vorbim așa specific de marketing, de business, ideea e că la business-uri e
1: relativ simplu. Obiectivul, scopul, vânzări și profit. Uh-huh. Ăsta e scopul unui business. Să facă profit și atunci ăla, ăla ne e scopul final. După aceea întrebă, poate ne găsim noi mai ceva mai specific, mai ai spus și tu, ce obiective de marketing pot, pot contribui acolo sau ce inițiative de, de marketing, dar aia... Nu trebuie să o complicăm. Profit. Mm-hmm. Indien, dacă putem, mm-hmm. să ne. chiar dacă nu influențăm direct profitul, că na, clar depinde de multe lucruri și în afara ariei noastre, dar pe acela trebuie să-l, să-l ajutăm. Și practic asta e odată, trebuie să o acceptăm
0: mm-hmm. aici
1: și așa. Și după aceea, a doua întrebare e, ce pot să fac eu? Care, și aici da, se pot complica lucrurile, dar... Care sunt inițiativele dar ce putem face noi ca să ajutăm acolo? Ce nu e făcut acum sau ce merge și ar trebui să continuăm și să investim? Că și asta e întrebarea multe, Văd multe agenții, mulți marketeri când pornesc un proiect nou, tergem tot ce a fost, pornim de la zero. Mi se pare o greșeală. Noi nu facem asta. Sunt campanii și la, și la clienți actuali. Poate erau de la agențiile dinainte, sau făcute de ei. Păi, aduceau, aduc vânzări, sunt profitabile. Lasă-le, frate. De ce? Că nu-mi place mie ce zice în reclamă sau ceva. Dacă clientul final e cel care decide. Și atunci, ce merge și continuăm? Ce oportunități vedem noi bazat pe experiența noastră, pe cercetarea noastră și ar trebui să le facem, și poate care sunt niște lucruri, așa mai să le încercăm să le, să le testăm. Deci, definești, da, ce, ce ai vrea să faci. Și și, într-adevăr, partea aia de măsurare, da. Cum ai, de fapt, asta ar fi înainte. Cum cuantificăm uh, impactul? Pentru că, na, ok, nu putem direct profitul, dar la noi, de exemplu, în cazul restaurantului, măsurăm în uh, gradul de ocupare al restaurantului. Deci, cum, cum ne cuantificăm succesul? Asta e super important și eu le recomand celor care, mai ales marketeri, aveți discuția asta, chiar dacă e confortabilă cu clientul. Mulți clienți nu o să știe să zică ce înseamnă succesul. Crez vânzările, cât? O, trebuie să definim. Noi nu începem munca dacă nu știm să nu putem, zice, la finalul unei perioade, dar am reușit sau nu. Deci trebuie partea asta de cuantificare uh, definită mm. pentru că după aia mergi și nu știi. Și, și mai dai de situații în care tu zici, uai, ce treabă bună facem, uite, am crescut trafic, am ajuns la un milion de oameni și clientul zice, da, dar eu n-am profit. Sau uneori poate ai și vânzări și n-ai profit, în asta e și mai complex. Am avut o situație la, la un client când am uh, un magazin online. În vreo trei luni de zile am, am triplat vânzările um, și eram cei mai buni, e super niștiți, îmi felicitam colegii și la care mă sună clientul, bă, ce mai facem că nu, nu merge, nu avem bani. Șa? În mintea mea, ai nebunii cum ne am, am uh, triplat vânzările. De fapt, ce se întâmplasă era că, da, am triplat vânzările, dar ei atunci Aveau și un stoc foarte mare. De fapt, deși ei vindeau de trei ori mai mult și suma blocată în stoc era super. Și omul nu avea cont în bancă. Da? Era, avea o grămadă de produse în depozit care nu avea ce să facă. Dar cât um, vindea, mai cumpăra stoc nou să mai înlocuiască, etc. Și omul, într-adevăr, nu, nu avea profit să châniească să plătească salariile. Atunci, iarăși, o lecție de aia de... <laughs> cum îți, cum îți măsori uh... Succesul, da, da, da. da. Și da, n e mai greu acolo și nu toate agențiile pot sau trebuie să, să facă asta, dar uh, dacă putem e, e în general mult mai bine.
0: Da. Și cred că lecția asta se poate aplica absolut în orice domeniu. Să nu înaintezi în lucru cu clientul până nu înțelegi foarte bine ce-și dorești, care sunt obiectivele și mai mult cum arată Concret succesul, obiectiv vorbind, da? Cum știi că ți ai atins obiectivul? Cum știi că avem succes în colaborarea noastră? Și asta este o parte pe care, din păcate, majoritatea o sar, nu doar din zona de marketing, din mai toate domeniile. Sar peste. Suntem obișnuiți, e... da, nu suntem obișnuiți să... Nu suntem obișnuiți.
1: Quantificăm să o să definim specific, da, deci cel mai mult mă gândesc și personal, și profesional, dar și personal, uh, uh, cel mai greu le oameni când îi zic și părinții mei, de exemplu, uh, avem o casă la, la țară acolo și tot mai fac câte o reparație, acolo. Și am întrebat uh, și, și zic, ați făcut aia, ce mai urmează? Nu mai știm, poate mai facem și aia. Și e spun, dar când mai facem aia și ne oprim, sau nu mai știu, încă mai, mai trebuie să mai facem ceva, nu știu ce Zic, dar ce înseamnă pentru voi casa gata, să zic așa? Nu știu să-mi zică. Sau, de fapt, pentru unul însemna ceva, pentru unul altă mai voia un atelier ceva, mai că mai nu mai știa să, să mai zugrăvească acolo. Și, de fapt, de multe ori apar și conflicte chiar și personale, că adică scopurile finale ori nu le sunt definite, sau ele sunt undeva acolo, așa neclar și tragem spre ele, dar dacă nu știm să le comunicăm cu, cu ceilalți. Uh, na, ne, ne, ne afectează. Și da, nu suntem obișnuiți asta, e concluzia mea, să, să gândim pe specific și cred că asta frustrează pe mulți oameni din, din jurul meu și cunoștințe, prieteni, dar și când țin o prezentare de marketing în curs. Uh, tot timpul când primesc o întrebare, răspund prima oară cu două-trei întrebări ca să mă asigur eu că am înțeles sau ca ei să-și definească așa. Și frustrant pentru unii, bă, dar zi-mi ce mai merge acum în marketing? Da, întrebat ce merge în marketing? Ce merge pentru magazine online în domeniul X sau Y? Păi nu, hai să vedem, ce înseamnă, ce vrei, ce merge pentru tine? Ce vrei? Păi vreau să și și trebuie să faci un pic chestia asta de întrebare, întrebare până a, deci de fapt nu ai timp, ai problema pentru tine, că nu ok. Păi dacă tu vrei să ai mai mult timp, uite, fă campaniile astea care merg pe pilot automat, vei probabil avea aceleași vânzări ca acum sau vânzări un pic mai, uh, mai mari, dar îți eliberezi 10-20 de ore pe săptămână. Asta înseamnă să meargă mai bine marketingul pentru unul. Pentru altul întrebări poate era doar să crească marja de, de, de profit și recomand pe, recomand tuturor să, să se forceze, să gândească mai, mai specific. Eu uită că menționam un pic acel growth, growth hacking marketing. Un principiu de bază în, în această abordare e gândirea asta specifică. Noi chiar noi când punem un proiect sau facem, gândim niște campani ceva, Na, în marketing merge să, de exemplu, să creștem ROAS-ul de la X la Y sau să cresc vânzările cu 30% pe categoria sau pe produsul ăla. Sau uneori, cred că nu nu vin exemple. Acum am avut obiective și mai specifice. Dar și eu nu știu dacă, de exemplu, am mers asta. Acum aș vrea să mă re- reapuc de sală. Ce înseamnă pentru mine succesul acolo? Și poate, nu știu, un anumit body nu știu, grad de grăsime în corp. Sau să pot să ridic la piept uh, x kilograme sau lucruri de genul. Cred că în majoritatea uh, zonelor profesionale și personale ar trebui să ne definim asta. Poate sunt unele unde dacă lucruri pe care le faci doar de drag, îți place să croșetezi. Nu spun spun obiectiv, strici. Nu spun spune obiectiv să croșetezi 10 uh, ciora pe săptămână. Sunt lucrurile care le faci, unde îți place doar să, plac doar să le faci, ok, acolo nu trebuie să intrăm cu măsurarea și lucruri de genul, dar mai ales profesional trebuie să ne facem măsurarea asta și eu, acum scuze că ești aici, dar cred că dacă înțelegem că și profesional ar trebui, personal ar trebui să facem, poate facem și profesional, și cu prietena mea, când am fost la început, am așa etapizat, dar am forțat-o să definească cum arată o relație bună, fericită pentru ea. Dacă toți vrem să fim iubiți, să fim fericiți, ce înseamnă pentru tine asta? Păi și... To discutând, așa, la o cafea mea băi, aș vrea să călătoresc de câteva ori pe an, aș vrea să... Na. Și mi-a zis niște lucruri de genul. Care, ok, deci de asta ai tu nevoie, pot eu să ofer, da, super, uite ce, ce nevoie am eu sau ce întrebări mai am eu. Și a fost aia, cred că unul din motivele pentru care ne înțelegem foarte bine e că ne-am, ne-am definit la început lucrurile astea. Sau, mă rog, le-am descoperit prima oară și am văzut, da, suntem compatibili și întrebări acum, facem aia? Facem, da, că... Pă. Am, am ora ne, ne plac. Uh, dar și da. uite procesul că se leagă, de aia poate ne mai întoarce da. la partea asta de orientare da. spre rezultate, că e, e importantă, dar uite și cum definești și uh, ce înseamnă rezultatele, cum le definești, aplică acea metodă uh, de experimentare de care pe care, pe care o aminteai, care e de fapt, așa, într un sens mai larg, putem înțelege ca metoda științifică, da. uh, unde, dacă vrei să descoperi și, și așa, oamenii de știință, prin definiție, vor să descopere ce nu-i descoperi. Da, mediul ăla haotic, nu știi ce va merge, intri în necunoscut, explorezi necunoscutul. cel mai uh, greu lucru să-l, să-l faci. Și cum fac eu asta fără să ne împunească? Și dacă ne uităm, e un anumit proces în care pornim cu analiza, am dat exemplul marketing, ce vrem să reușim de fapt, crește în gradul de ocupare. Ei pornesc de la o analiză, ce s-a făcut în, în domeniu, uh, care este starea de facto, după aș, uh, asta ar fi și la noi analiza, după aceea ne stabilim obiectiv, vreau să X sau să Y, da? așa măsurabil. Uh, după aceea generăm niște idei, da? cum am putea să facem a facem un, un mini brainstorming și aici are o parte importantă din, din procesul ăsta de experimentare. Uh, care uh, mulți nu, nu, nu am internalizat Partea asta, ce mai, să, să spui uh, premisele, ce cred că se va întâmpla? De fapt, de acolo vine învățarea, în momentul în care te gândești băi, dacă fac X, eu cred că se va întâmpla Y. Uh, da, facem campania va merge așa, călătorim acolo, ne vom simți așa. Ce mă aștept să se întâmple? După aceea mm. încerci, în cea mai mică fază, iar un, 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 un detaliu important, încerci la o varianta minimă pe care poți numai să vezi, băi, se mișcă lucrurile spre obiectivul ăla sau nu. Și după aceea iar, practic te întorci la analiză și, și un proces care se, uh, se repetă. Dar ideile cheie sunt modul în care alegi ideile sau ca să poți să alegi mai bine ce să faci, că nu avem multe opțiuni, te gândești ce mă aștept să se întâmple la fiecare, asta te va ajuta să alegi. Um, și după aceea, think small. Think small mm-hmm. că, uh, iar un alt lucru care ne încurcă, gândim mare, încercând chestii complexe care au șanse exponențiale să, să nu funcționeze. Așa, Rent over, te rog să completezi sau să, să mai...
0: Da, apropo de, spuneai că vezi pattern vezi de și la mine la fel, în timp ce, ce vorbești, pf, se, fac legături. Se apar, <laughs> da, da. Și sunt foarte, într-un mod natural am ajuns la astea trei principii um, și sunt foarte legate între ele. Principiul asta de, de a lucra on the business și de a, de a atrage atenție la procese, la proceduri. 2, focus pe rezultate. 3, metoda științifică sau trial and error, cum mi am spus mai devreme. Um, și mai spus de cele patru etape de metoda științifică și pentru mine direct au făcut legătură cu o structură similară pe care o folosesc eu în diverse situații. În coaching, în recrutare, în diverse situații. Și tu ai spus așa, analiza, eu dau întrebări pe situația actuală. care este situația actuală? Da? De exemplu, dacă, vin, dacă urmează să angajăm pe cineva, și țin un interviu de recrutare, care este situația ta actuală? 2, obiectiv, eu spun, care este situația ideală, dorită, situația dorită, același lucru. 3, aici, blocajele, ce, ce te oprește să faci trecerea în momentul ăsta de la situația actuală la, la situația pe care ți-o dorești și generare de idei, practic, mm-hmm. paralel cu ce ai spus tu. Pe baza explorării blocajelor, te duci către posibile soluții. Da? Eu cred că dacă o să am x z, o să pot să fac trecere de la situația actuală la situația pe care mi-o doresc. Și ulterior, what's the, the first step sau care este cel mai mic pas pe care poți să-l faci azi? Azi, da, foarte, este... azi, nu luni, azi, da. Da, 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 da? da. Este gândirea asta specifică, cum spui și tu, și axată pe care este primul pas pe care trebuie să-l faci, cei înaintea ta. Te dai jos din zona asta abstractă, zona ideilor mărețe și abstracte, și te gândești specific. Da. da. Și, și procesul ăsta, metoda științifică, însoțită de proceduri și de documentare. De fapt, astea, împreună, sunt cheia pentru a produce rezultate.
1: Da, și dacă ne gândim, e simplu. Ce vreau să fac cu obiectivele, rezultatele și cum e procesul ăsta care tot îl repeti și tot mm-hmm. te ajută a descoperi idei și după aia ori le, continui să le explorezi, investești în astea sau cauți unele noi. Și la urmă, asta e viața, deci asta, da. că a, asta e un lucru pe care îl observ acum, tot gândindu-mă și, și, și profesional și acum avem și partea de, de, de educație de cursuri. Încerc să mă gândesc care e un model aici, un proces pe care să l dau. Și îmi dau seama de fapt că se repetă și de ce am vorbit noi sunt sigur dacă, uite, am cam dat ca exemplu metoda științifică, noi am spune proces de testare în marketing. Dar să s- aceste modele, cred că sunt niște modele, se aplică în o grămadă de industrii sau și de, de are ale vieții. Și dacă ne gândim chiar viața în sine, evoluția, așa se întâmplă. Ei, poate nu are scopul neapărat, sau poate există, nu știu, poate acela lipsește de obiectiv. Dar în rest e tot partea asta de testare mic, face o, apare o pasăre cu pană roșie, o, oh, aia supraviețești mai bine și... Asta se întâmplă și, în, și, în, și în, în realitate și am văzut un video și frumos și înfricoșător un pic. Era cum evoluează bacteriile sau ceva de genul. Și era un vas din acesta unde așa nu știu ce se pune ceva soluție și era împărțit în 5 zone și cu antibiotice grade de, de putere. De la, foar, de la slab până la foarte, foarte putere. Um, și puneau aici la început niște bacterii așa. Și le puneau, mă mureau din prima sau când îndeau să treacă, băi, dar una, două treceau. Și treceau un pic așa, ușor, ușor, și peau se... după aceea se extindeau rapid, până ajungeau la gradul 2 de antibiotic, când iar se opreau. Se opreau, și din acolo și, și mor, pă trece una, două, trei, v- iar și tot așa. That's that's la unul Aici ne și virus și așa-și fac uh, uh, să reziste la anticorpii noștri, dar oriunde mă uit partea asta de... Modelul acestui lucru, acesta îl văd peste tot și, dar nu le-am inventat noi acum sau nu sunt într-o carte, așa funcționează poate în natura și,
0: da. Da, aici e o o idee puternică, legată și de fatalism, da, pentru că nu pornești, nu faci o schimbare pe care ți-o dorești, pentru că pui... Te gândești la toată viața ta, te gândești la, la, la o chestie foarte mare, foarte puternică, când de fapt metoda asta, trial and error, te ajută să te gândești la un pas mic, un minimum viable product. Ok, o să, o să pierzi o săptămână, o să o 100 de lei, sau nu știu, depinde. Și, și nici da, percepția eșecului nu mai este așa mare, pentru că nu, eșecul nu e despre... Tine, despre eșecul tău în viață, despre cu unei idei de business, este eșecul unei încercări. Da? A unei sau eșecul unei presupuneri, a unei ipoteze. Ai testat ipoteza, nu-i validă, te poți duce la următoarea. Și îți dă mult mai multe șanse abordarea asta, pentru că prin încercări ajungi la, la varianta câștigătoare. Și asta e și principiul ăsta, survival of the fittest, care se întâmplă în natură, de fapt este multe încercări sau multe bacterii cum spuneai tu, două, trei merg mai departe, cresc. Și atunci cu cât mai multe încercări faci și erori, cu atât îți cresc șansele să ajungi la acel 10% care merge. Nu știu, depinde acum de ce vrei să faci. Acel procent mic care merge. Dar dacă tu pui totul și îți imaginez un proiect din ăsta mare, o planificare, un cincenal comunist care trebuie da. să meargă ca la Un carte. exemplu
1: foarte bun de planuri mari care au și, uite, da, și, și lucruri de genul, că după aia între timp mai vine o secită, mai vin niște puste, mai ceva și planul tău de productivitate s-a, s-a dus. Da. da, și ceea ce mi se pare important, de aia v-am început să-i mai zic, da, nu folosim des metoda științifică, ideea de testare, dar... Un, un om de știință, când faci experimentul ăla și a ieșuat, nu el personal zice, sunt un om de știință de rahat, ci a ieșuat experimentul, de fapt, deci ipoteza de la care am pornit, asta era premisa, de fapt, ipoteza de la care am pornit, aia nu era corectă și o schimb aia și mai încerc și altfel sau puțin diferit sau mult diferit și asta mi se pare important să, sau cred că un proces de genul sau conștiințizarea lui ne ajută să ne separăm de, de idei și de proces. Ca asta ne îndrăgostim de multe ori de idei. O, o provocare e că pornim de la idei și de-aia spor valoros ce ai zis și tu cu acel proces de uh, starea de acum, starea viitoare, constrângeri sau uh, ce te blochează acum. Foarte valoros, în, nu știu, în procesul de brainstorming și în, în procesul acesta este, de fapt, odată o de analiza. Ca majoritatea, de apoi la, de, la, de la, eu am observat și în, în marketing mai des. Pornim de la ce e recent, de la ce am auzit ceva, aia facem. Pe când ar trebui să stăm un pic mai la rece și să vedem ce ar trebui de fapt să, să facem și analiza aia te ajută să mergi în direcția, mai mult în direcția care trebuie, care e mult mai valoros decât ce faci. Că ideea poate prima nu merge, a doua, a treia, dar la, la un moment dat dacă ești pe direcția corectă ceva, m- ceva m- va merge. Și Dacă cum ai spus și tu încerci la început lucruri mai mici, mm-hmm. t- ideea minim, sau mă rog, minim viabil, nici nu ți-a mult timp și poți să încerci într-o zi sau o săptămână mai multe chestii și ai dat de una care funcționează și treci în etapa următoare cu ea și, și tot așa. Și mai ideea e că ajutat ideilor de un milion, miliarde de dolari, cum vrem să le zicem, n-au fost așa din prima toate, au evoluat de la un ori hai să încercăm sau un inside asta așa bazat pe, pe analiză. Hai să încercăm, a, merge, hai mai la stânga, hai mai la dreapta, și într-un final ai mega campania, mega compania, mega produsul, dar el în varianta inițială era și a tot e imperfect da. sau foarte departe de, de perfect sau de varianta actuală. Da.
0: da. Și riscul, când nu știi ce vrei și când nu faci zona asta de analiză, dar care nu trebuie să fie ceva sofisticat. Important este să nu devină asta un blocaj în sine, că nu Da, 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 foarte <laughs> e, e o zonă de, de a-ți pune niște întrebări, de a explora un pic, de a da niște, de a, de a întreba niște oameni, care sunt posibil clienți. Un proces simplu. Dar cu cât faci partea asta de analiză și de explorare, cu atât și de setarea propriilor obiective, cu atât riști mai puțin să te duci în mimetism. Apropo de, și de casă, da? oamenii nu se s-o opresc în a renova casă, a schimba gardul, schimbă poarta, pentru că nu se întreabă ce-mi doresc de fapt cum arată succesul pentru mine. Și atunci ajung să preia tot felul de tendințe de la vecini, de la prieteni, au ce canapea faină, au ce, nu știu ce, masă, și, și tot apar chestii preluate, și nu se mai termină și te pierzi în tot procesul ăsta în care doar preiei, ei i în jur. Și cel mai mare risc e că nu te ajută pentru tine sau faci gardul, ei canapeaua și băi, dar
1: da, nu știu, nu-s fericit sau nu-s, nu-i mai bine. De ce nu-i da. mai bine? Că probabil tu dacă stai și te de fapt altceva voiai și da. Asta e cel mai mare risc pe care îl văd și eu cu mimetismul e că nu, nu te ajută. Nu te ajută pe, pe tine într-un final ce e sau ce e popular nu ne neapărat ce, ce e pentru tine, dar înțeleg că e greu, că suntem ființe sociale și tindem să ne uităm în jur pentru a, idei de, de a face. de-aia e important să work on the business sau on yourself, că suntem da, ai un pic am ce vreau eu și după aceea n-a faci mimetism, dar fo un pic uh, cu, cu o direcție. Da, asta da, e...
0: da, mai specific, exact. Da, da. da. Ea, mi se pare o potrivită trecerea spre, spre content. Da? Pentru că, din punctul meu de vedere, contentul, să creezi content de orice fel, că e un articol, că e un uh, podcast pe care îl facem noi, TikTok, da, pentru fiecare e diferit, poate fi un, un test minim viabil. Da? E, e deja o sursă de informații și de feedback prin crearea de content. Eu cred foarte mult în crearea de conținut ca, ca o formă de marketing, ca o formă de autocunoaștere, și de înțelegerea ce, ce, ce îți dorești cu adevărat și o sursă de date pentru a-ți crea și a-ți îmbunătăți un produs, un serviciu. și îmi place foarte mult citatul tău de pe prima pagină agenției tale. Nu cumpăra nimic de la noi până nu treci printr-o parte din conținutul gratuit. Este și rolul ăsta de a pregăti omul, un fel de induction prin care trece omul, Că atunci când ajungi să lucrezi cu, cu un client, există deja poate un plus de încredere, poate o înțelegere a termenilor și un vocabular, un limbaj pe care îl folosești. Și, um, și da, te invit pe tine să, să-mi povestești despre cum vezi tu crearea de conținut. Și mai ales în cazul soloprenorilor.
1: Cum, cum văd eu crearea de conținut? A, apropo, ce, ce mai vreau să adaug ca beneficii sunt foarte multe ale contentului și mi-am reaprins recent am ținut o prezentare pe temă și mi-am, mi-am prins pasiunea, deși na, noi tot făceam, dar pentru mai puțin. Dar un alt beneficiu pe care îl văd pe lângă ce ai zis tu și pentru soloprenori e că te ajută să-ți cristalizezi și gândurile. A, o, sunt așa, ia, ia, dar în momentul în care pui pe scris și, și iar te te detașezi de ideile tale sau le vezi un pic în exterior. Bă, dar parcă aici nu are sens. Asta nu e clar. Asta nu mi-e clar. Și atunci mai stai sau te mai gândești să mai studiezi și tu și ți-ai clarificat gândul iară și iarăși acțiunile, rezultatele vor fi mai, mai bune. Um, într-adevăr, și eu văd, sau na, sunt, sunt mare fan al acestei abordări um, și în contextul de aia, da, sunt mai multe motive pentru care are sens și din punct de vedere al business-ului, cu, sunt mai multe tendințe de ad-blocker și anti-tracking și chestii de genul. Ne cam săturăm de, de reclame, nu ne diferențiem prin sau nu, nu ne reține omul prin, prin ele. Deci sunt multe beneficii așa de, de business. Cum îl văd pentru un soloprenor? Cred că îl văd... Cred, cred că răspunsul e ce ai spus tu mai devreme. Că, legat de... Că, că e, o, e o metodă care te ajută și să livreze livrezi servicii produse mai bune și să atragi clienți și poate da, multora ne, ne și face plăcere în momentul în care creăm ceva, ne, ne exteriorizăm și efectiv cam cam așa îl văd, în, mm-hmm. îl văd pentru, ei, pentru ei. Cum ar trebui poate să pornească sau ce să facem? Aici Aici odată aș recomanda, iarăși ne întoarcem acum la cea moriu, la fundamentă, nu? E partea asta de explorare la început, să vezi ce toate poate să funcționeze. Că lumea trebuit, să pornești blos, fac tic Băi, ideea e că toate poate să funcționeze. Contează și ce se potrivește ție în primul rând, aici aș, m-aș concentra mult pe, uh, uh, pe ce se potrivește, că dacă îți va fi foarte greută, ești o persoană poate introvertă, nu-ți place să vorbești și te apuci de videouri, vei face puțin. Și, și îți va fi foarte greu și vei renunța la un moment dat. în schimb, dacă îți place să scrii, chiar dacă poate nu e cea mai. sau nu e mai considerată cea mai populară metodă, dar încă pentru majoritatea dintre noi ne poate ajuta să ne atingem obiectivele de business, deci orice formă de, de content. Și atunci explorează, să vezi ce mm-hmm. se potrivește ție, ce. ce se potrivește și, și audienței. Asta ar fi o dată. Al doilea iar focus pe. În uh, primul rând, pe ce zici, pe teme, uh, majoritatea tindem să creăm conținut despre ce crede noi că ar fi interesant. Și uneori o nimerim, de cele mai multe ori nu. E fain dacă noi suntem proprii clienți, de obicei vom nimeri. Dar eu, mie îmi place să fac o chestie, o numesc prevalidare. Asta înseamnă să descoperi subiectele de interes pentru audiență și sunt tot felul de metode, de instrumente da, să găsești ce caut oamenii online, dar de multe ori doar să, să vezi discuțiile, sfaturile pe care le dai one-to-one, one, înseamnă dacă o persoană a avut o întrebare sau dacă două au avut, mai sunt 10, 20, 200. Și partea asta, să găsești deja întrebări sau provocări pe care ele au, și în general pe acelea să, să crezi con, conținut, de fapt ar fi bine să sparem și întrebări și provocări. Mm-hmm. Pentru că unele întrebări nu știu să le, să-și le adreseze și asta mă duce la partea a treia trebuie să faci ceva diferit acolo. Dacă îmi zici ce găsesc pe prima pagină pe Google sau pe Wikipedia, nu numai că nu te ajută, dar chiar face rău. Eu dacă văd o postare de la un marketer care zice, fă content de calitate, fi orientat spre client și lucruri de genul, eu îl pun la băi, ăsta nu știe despre ce vorbește. Pentru că, nu, nu că ia pe cedarul, pentru mine e un semn că nu știe despre ce vorbește și cred că în general asta, sau mulți dintre noi uh, facem asta. Dar, atunci e nevoie să îți pui un, să vii cu ceva diferit sau ceva nou. Um, și un, un mod prin care poți veni cu nou este într-adevăr să vii cu alte soluții la provocările pe care le au ei și asta e cea mai puternică chestie. Eu spun schimbarea credințelor um, și am sărții ce conținut vinde cel mai mult sau persuadează cel mai mult, în momentul în care ei un om uh, are o provocare, are o situație actuală, dar are provocarea <sus> și ce face acum. Pentru că de multe ori ce facem acum e chiar cauza pentru provocare. Și dacă tu reușești să le ieși, zici, bă, ai provocarea asta, probabil încerci asta. Uite, de fapt, chiar asta e problema din motivele X, X, mm. și, și ar trebui să faci asta. E... Eu foarte mult la începutul carierei când țineam traininguri sau ceva. 5 pași, 10 pași, cum să faci Facebook. Deci aveam traininguri două de multe ore gratuite pe, pe teme. La final, toți oamenii super, fine, smarters, îți mulțumim. Mergeau acasă, nu mai făceau nimic nici nu i ajutat, deci efectiv nu, nu i ajuta. Până în momentul în care am început să, să înțeleg asta și când mă concentrăm mai mult pe schimbarea asta, credeți, și în momentul în care omul știe ce să facă, după aceea cum îl găsim. Iar mm-hmm. încep să experimentezi, mai citești mai pe ceva, dar important să rămână acest nou, ce ar trebui mm-hmm. să, să, să faci. Deci asta dacă mm-hmm. poți găsi, odată ei întrebările și le răspunzi mai bine sau cu mai multă personalitate sau cu mai multă claritate decât alții apoi vii cu soluții noi la provocări pe care le au și îți garantez că toată lumea are soluții că de-aia faci ceea ce faci de-aia ești bun la, la ceea ce faci, deci nu există că n-am ce să aduc nou cu siguranță cu toți avem ce să aducem plus că de multe ori în content e de a Ajunge la, la oameni. Adică, cu siguranță, există răspunsuri la întrebări, la provocări pe care și eu le am sau la întrebări pe care am dar nu au ajuns la mine. Dacă cineva va veni cu răspunsurile în fața mea, au dat două, ori, de trei ori, oh, pe tema asta te urmăresc pe tine pentru că te pricep. Deci, chiar dacă sunt lucruri pe care și alții le spun sau se găsesc, nu știu, și, mm-hmm. în, și într-o carte. Deci, să nu ne. Asta e important, o, o, un blocaj mental e că uh, trebuie să reinventezi roata sau că, nu știu, 100% trebuie să fie unic Unitatea vine prin profunzime, prin personalitate, prin claritate, Poveste. și prin teme noi și soluții noi. Teme noi, mm-hmm. poate uite, am, am făcut un model de unitate în, în content, acum vorbim. Da. Uh, și consecvența. Deci nu o să. nu aștepta viralitate, aici e o chestie, pasul, cam așa. De fapt, merge așa, mm-hmm. până când la un moment dat nu ți dai seama, dar a luat-o accelerat în sus am avut exemplu la Smarter s am pornit chiar de în la începutul agenției cu content, am pornit ce credeam noi, ce era, Eu citeam ceva pe Twitter, așa, gata, scriem și noi, 10 citiri la articole. Apoi ne-am dat seama, băi, iarăși, uitându-mă la, nu știu, im- im- ce investeam, ce rezultat, băi, asta 10 ore scriu chestia și tot 10 oameni, bă, pentru mine nu mulțumitor, hai să reluăm. Ok, am luat prevalidarea, a început să meargă mult mai bine. Și la un dat, în 2017 pe finalul anului, 2018, la un moment dat, veneau recomandări de la oameni care nu ne erau clienți. Începeau să vină întrebări pe mail, pe social media. Toma, cum fac asta? Deci s-a, am ajuns la o masă critică când... Ce se întâmplă? Și masa aia critică ne-a, ne-a dus și, uite, ne-a, poate da. ne-a dus și pe, și pe mm. noi astăzi aici. Dar e, e importantă consecvența. Nu se va întâmpla. Din prima, nu, nu aș simți viralitatea.
0: Da. Wow. Multe. multe. De, <laughs> multe. Am, am editat recent la
1: tema asta, de-aia le, le am și mai, am, mai am multe. Mai multe da. și cursul pe tema asta. da. da e. Și o singură întrebare, am aici curios, deși probabil că vor fi tot asistenți. Nu, nu-mi dau seama partea asta de AI, cum ne va influența contentul, pentru că va duce la o um, explozie, cred eu, de content și ar content, hai să nu spunem rău sau mediu, cu ci în las. iar aceleași chestii. Da. Um, că deja văd, de exemplu, și pe Facebook răspunsul la unele comentarii făcute cu cea GPT îți dai seama că puteți să uh, nu-mi dau seama asta cum ne va influența, adică știu cum va influența, na, că se va aglomera și mai mult. Și partea de descoperire mi se pare că va deveni mai, mai grea, că tot cum te diferențiezi, ce am zis mai devreme, tot trebuie să ne diferențez să-l facem diferit sau, hmm. sau mai bun, a, acele lucruri tot vor da conte în general. Um, dar se va aglomera destul de mult aici mm. și eu mă, mă întreb peste 3 ani, 5 ani ce forme va mai avea, cum va mai avea. Dar iarăși cred că soluția va fi că ne întoarcem la partea de om și brand personal și tot mm. vei vrea partea de încredere va fi că băi e un om în spatele. Cineva care, care a verificat contentul ăla sau l-a gândit, l-a trecut prin uh, propria experiență și iarăși un avantaj de a fi uh, nu știu, să ai un, ca soloprenor ești un om în față, da, și mm-hmm. în general, cred, da. și de fapt te, te ajută aici, ca oamenii, primul rând, să-ți atenție.
0: Da. Mm-hmm. Ok. Deci, nu vă mai ascundeți în spatele unor branduri comerciale, ieșiți în față, creați-vă brand personal. Cred că asta este, a devenit tot mai important și mai important în perioada în care suntem. Chiar și antreprenori care au echipe și carora ora nu le este prea comod să se iasă în față, să creeze conținut. Oricum, sfatul este să înveți să, să facă asta pentru că devine tot mai important. Um, partea asta de unicitate. Da, iarăși, foarte bine ai punctat. Ai nevoie de consecvență, ai nevoie de calitate. Dar mai e nevoie și de partea asta de unicitate. Ceva, o poveste unică, un tone of voice, o o combinație mai ciudată. Mai ales cu cât se aglomerează mai tare, cu atât unicitatea contează și mai mult.
1: Da, da. Formatul iar poate să fie o chestie. Pe anumite teme poate mult content scris dacă tu te descurci bine pe audio, pe video, iar poate să dea poate să dea unicitate, da, și și formatul mai e pe lângă ce am zis. Poate ajuta la, da, la diferenția conținutului.
0: Da, și vreau să, să punctez ce ai spus legat de momentul ăsta magic în care ești consecvent ai răbdare, ai răbdare, ai răbdare și parcă lucrurile nu se leagă este un oarecare progres, dar oricum și mai stai și mai stai și mai stai și la un moment dat se întâmplă la un moment dat vin mai mulți clienți și nu e ceva, nu e un element singular care se întâmplă. Toată perioada în care ai avut răbdare și ai fost consecvent contează. Și, și eu am trăit aceeași experiență. Și mi-ar plăcea să ajungă la cei care ne urmăresc. Ideea asta, aveți încredere, luați un angajament pe termen lung. E clar, ai nevoie și de un proces bine pus la punct. Dar aveți încredere că la un moment, după un an, după un an jumătate, după jumătate de an, depinde în ce domeniu, apare momentul ăla. Apare momentul ăla magic în care mai multe lucruri se conectează și este o, o creștere exponențială. Și după asta intre iarăși pe liniar. Dar e, e fain, e plăcut să, să ai momentul ăla de... <laughs>
1: Da, și de aia nu vă îngrijorați de la început cred că va avea, va avea impact. Nu trebuie să șase ani, 6 luni, un an, doi, să-ți vină, nu știu, clienți vor veni sau rezultate vor fi orice ce înseamnă pentru voi, doar că la un moment dat vor veni surprinzător de multe. Și da, de multe ori vor rămâna, asta e fain la content, că tind să rămână. Da, da. Și ai hop-ul ăla și chiar dacă se aplatițează, dar ești mult mai sus față de cum cu cu ceva, ceva timp. Da, și până atunci vine, doar că mai etapizată mai creșterea sau mai, mai lină, să zicem așa.
0: Ok. Și, da, ai, ai identificat o provocare interesantă că în era AI-ului, cu cât mai tare se aglomerează zona de content, devine mai dificil, dificilă partea de descoperire. Și probabil o să apară tot felul de noi tehnici prin care să să fie descoperit. Cum se întâmplă, de exemplu, pe LinkedIn, sunt oameni care te, te învață cum să faci marketing prin comentarii. Pur și simplu, îți pui alarmă în telefon și ai 10 oameni pe care îi urmărești și deja știi ora la care uh, publică și important să-ți pui alarma și în câteva secunde să fii acolo să comentezi tare. ca comentariul tău să fie cât mai sus. Și comentariul tot trebuie să oferi valoare și să fie de calitate. Și sunt mulți influencer pe LinkedIn sau experți care au crescut prin metoda asta. Comentează cam de 100 de ori pe zi, cam 100 de comentarii pe zi. O strategie nouă.
1: Da, taxele, strategiile se vor schimba. Aia, cum se schimbă mediul, trebuie să ne adaptăm și taxe, iarăși. De ce una nu va funcționa forever și trebuie să... Mai trecem prin procesul ăla foarte tare, mi se pare și dar are, are, are mult sens, are mult sens. Da, păi o să o să
0: fur <laughs> Și la fel funcționează și pe Facebook, probabil. Încă nu prea se întâmplă. Din păcate în, în mediul românesc online nu prea există profesionalism. Dar dacă te uiți în mediul ăsta global, acolo lumea se organizează, creează power group unde se adună 10-20 de oameni și sus, se susțin reciproc prin like-uri, comment share-uri, ca să oferi algoritmului boost-ul ăsta de la început și să dea mai multe șanse, să devii vizibil. Și tot felul de strategii de genul ăsta și la noi în România e mai puțin.
1: Da, da e, e, e diferit mediu, de-aia na, ține de noi să, da. să ni le facem. Dar, da, uite, merge, acum mă gândesc că și pe, fără să-mi, să-mi dau seama, o recomandam într-un program de-al nostru pentru agenție, exact tactica asta de, de comes, dar pentru grupuri de Facebook. Că grupurile de Facebook, da, de, de Facebook în general, sunt, na, mult, mult vânze, multe vânzări directe sau na, da, vânzări. întrebări și vânzări. Um, și exact asta recomandăm, băi, uh, uh, lasă un comentariu, la lasă un comment insightful. Dacă e o întrebare ca o furnizor, sau pune cineva o întrebare, nu spune da, contactează-mă aici, ci uite, răspunde chiar la întrebare omului, mai ales la, cel, cel puțin la cele care sunt așa întrebări uh, punctuale. Răspunde și dacă răspund mai detaliat decât ceilalți, uh, chiar dacă atunci persoana nu va cumpăra de la dar vor fi 10, 20, 50 care văd comentarii. Mai păi mai văd încă unul peste câteva zile. Mai încă unul, te încep să vezi cum vin friend request-uri și lucruri de genul sau, sau mesaje. Mi se pare și am, chiar am dat exemplul ăsta. așa cum sunt sigur dacă am intrat pe un grup și găsim o întrebare unde avem un punct de vedere și lăsăm un răspuns chiar pe buneța alea, nu ca alții în două rânduri. Mai testează și zic, uite, că mai a merge la... în jumătate de oră, trei de oră, zumb, apar niște friend request sau niște uh, niște followers. Și iarăși sunt niște oameni care ți-au dat, de- deja te urmăresc. Ceea ce pare, și respect super și apreciez super mult gestul acesta băi, de a urmări pe cineva. Eu cred că nu le apreciem. mi uităm la fală iarăși sunt numai numere. Păi, hmm. dar un om care a zis, da, din toată nebunia asta, te aleg pe tine. Îmi place cum gândești sau cred că mă poți ajuta și trei friend request-uri sau follow-uri sunt super valoroase și dincolo de, de partea de business.
0: Hmm. Ultima întrebare și e o curiozitate mai degrabă personală. Că ți-am spus că am învățat marketing online din e urile tale, din cursurile tale. Cum arată procesul tău de învățare? De unde ți tu informația, cum o organizezi, cum o procesez? cum e fabrica? Ca... Mm-hmm. Dă-i niște da, da, detalii e din fabrică.
1: Și aici o fabrică, da. Ah, să mă gândesc aici, poate așa, ordinea nu mi-e clară, dar le menționez și poate le organizăm împreună, dar un lucru pe care le fac e că uh, învăț și când am nevoie. Deci citesc, încerc să apar de menținu la curent, ce pe ce subiecte sunt curios atunci și de obicei sunt curios de ceva. Deci citesc tot timpul sau studiez sau urmăresc video tot timpul. Am câteva ore pe săptămână și în timpul săptămânii și în weekend am și pun timp, fac timp pentru pentru asta, mai ales în weekend, în timpul săptămânii, poate când iau o masă, ceva, dar timpul ăsta și pe ce n-am nevoie. Deci studiez și ce n-am nevoie. Cred că ăsta e un lucru pe care l-am făcut bine pentru că în momentul în care dau de o provocare, chiar dacă nu mai țin exact ce cum era, Acolo pot să mă duc ca să încep Că dacă o iei și o iei pe Google Și cei care face marketing online Știi că primele răspunsuri nu sunt neapărat cele mai bune ci celor care fac o mai bine da? Noi asta o facem uh, Și nu te prea poți baza de, de multe ori Și dacă ai o sursă care îți, Bă, ajută sau prea autoritativă, aici te duci acolo, ți-ai scurtat, ți-ai scurtat mult timp Deci ar fi asta o dată învățat După aceea Când mă confund, zicem că n-am veț Când ai o situație nouă ce fac iarăși? Zic ok, am asta, ce cred eu despre tema asta? Ce cred că ar trebui să facem? Ce cred că e important aici? Încerc să vin cu opinia mea persoană. Cred că îi să-mi acele ipoteze sau premise. Ce cred eu aici? Cred că asta va merge sau cred că asta ar trebui să facem? După aceea au de multe ori research-ul, da? studiem, învățăm pe, pe, pe tema aia, încerci, tragi concluziile și na, de multe ori o reiei. Um, Cam, cam așa e, știi? Și dacă a mers, super bine, îmi pun în, în, în Excel-ul din cap ideile le uit Uite, asta merge aici și chiar încerc să fac. A... Băi, ce a mers aici, știi? E conceptul de for, primele principii prime, sau first principles în engleză, nu știu cum e. Aici asta e important și în majoritatea domeniilor caut aceste 3, 5, 10 lucruri care contează. Uh, și zic, ok, aici am, am învățat unul sau astea, două, trei par aici și în momentul în care fac încă o dată, acel lucru sau ceva similar mă, mă ajută. De deci, ce și partea asta de depozitare, care mi se pare importantă, o fac efectiv prin reflexia după ce, ce am făcut mm-hmm. acel lucru. Îmi cer să și notez, am totul de, de notițe, cred că și ajută la, la memorare. Um, Mile mi le și notez undeva sau le, le organizez. Um, cam astea ar fi, așa câteva lucruri. Și ca să... Dacă dacă putem vorbi și de surse, dar destul de, destul de mm-hmm. variate acestea. Ca proces cam, cam așa arată Sunt unele lucruri permanente și unele în caz de nevoi și, și adăugăm la bagajul de cunoștințe mm-hmm. sau ce-o fi.
0: Da, ce mi-au eu din ce spui tu, unul, să-ți urmărești curiozitatea și în permanență să ai un proces de învățare cu timp dedicat pe cât posibil. Pentru că dacă nu alocăm timp. O, lucrăm o naștere. Se par da, chestii. Ăsta, învățare, da,
1: da. Da, da, Deci, asta e o chestie legată, nu știu, tot ce am vorbit. Sau. Nu există site timp. ori îți faci, ori nu ai. Deci, da. noi altfel ne ni, îl umple viața, dar consider că e important, trebuie să-ți pui timp pentru, pentru acele lucruri. Mm-hmm. Altfel, nu ca da. se întâmple.
0: Și, doi, când ai o situație, o provocare, pornești cu întrebarea ce cred eu despre asta. Foarte fain, dar am, am să fur treaba asta de la tine. Mi se pare important să, cel puțin câteva minute, să, să stai și să te gândești ce crezi tu. Practic să te gândești la acele ipoteze, pentru că la final și procesul de reflexie o să fie, o să fie mai calitativ, da? că ai pornit de la niște gânduri, ai, ai avut un research, ai încercat, la final când tragi concluziile, le tragi și prin cheia a ce gândeai inițial și poți face un update la sistemul de first principles, da? de principii da, fundamentali da. la care te, te raportezi.
1: Da, da, în ce am observat sunt două beneficii ale uh, părții de adresare, ce cred eu că o să se întâmple sau cum văd eu treaba asta înainte de dacă crea o dată, într-adevăr, accelerează mult procesul de învățare, că după aia te poți la ce am și atunci te întreb a, da, și dacă am mers și dacă n-am mers, am avut dreptate sau de ce am mers, de ce n-am mers, cum au fost opiniile mele și de ce. Și atunci, că mereu căutăm să mergem așa mult mai deep sau mai în spate, dar de ce am crezut asta, de ce am făcut asta? știi, căutăm cauzele alea uh, mai adânci sau mai, mai din spate și dacă le înțelegi, rezolvi pe alea sau modifici, rezultatele se vor schimba mult. Deci accelerează învățarea și iarăși unicitate și, și cum ne punem creativitate. Aici îți pui creativitatea și că avem bagajul nostru de cunoștință, avem experiența noastră de viață. Și apoi să vii cu idei pe care alții nu le au, că stai și chiar te gândești gândit. Bă, cum, cum văd o chestia asta? Și, da, uneori poate să fie foarte bune și mm-hmm. să, da, să, să funcționeze.
0: Mulțumesc, Toma! A fost o mare plăcere și o mare bucurie să, să discutăm uh, și un Astea mesaj. M-a mesaj către cei care ne urmăresc. Nu ezitați să-i scrieți pe Facebook lui Toma. Uh, am să pun în descriere link către Facebook, link către website-ul agenției. Ai spus că ai și un newsletter pe care îl trimiți, așa că îi invit pe toți să se aboneze și să stea la curent și să învețe de la tine despre, despre marketing. Și te las pe tine dacă ai ceva de spus în încheiere, o idee, un call to action. Uh, da, așa de nou, e greu cu, știi să
1: rezumăm totul într-o chestie. Nu, nu am, neapărat, vreau să-ți mulțumesc și eu pentru, pentru invitație. Ți-am spus că te, te urmăream așa în, în paralel și mi se pare chiar ai niște idei brici și super concise și mai uh, îți mărturiseam și că ne-am auzit înainte că mai știam niște lucruri și eram la tine și eram Ah, deci asta e, deci aduci claritate chiar și unor gânduri pe care le-am, le-am avut eu și apreciez foarte mult asta. Și pentru, pentru măritorii, nu știu ce să zic, Băi, încercați, bucurați-vă de, de drumul ăsta, că e fain, soluții sunt la toate, puține lucruri contează cu adevărat în viață și pur și simplu încercați, o să vă găsiți și calea voastră și nu în ceva romantic sau așa, sunt multe soluții la orice problemă, uh, pur și simplu, sau provocare, pur și simplu încercați și da, mai meditați la, la gândurile voastre și cred că o să vă accelereze învățarea și obținerea de rezultate.
0: Enjoy the ride! Enjoy the ride. Cum, cum uh, scriești pe Smarter's, nu? Uh,
1: noi avem o valoare, o valoare a, a valoare. companiei, da, enjoy the ride. Yeah. Uh-huh. Salut!